0: Друзья, дорогие, сегодня мы будем вместе изучать книгу Екклесиаста. Давно к ней не подходили, уже и забыли, что есть такая книга. Екклесиаст, 10 глава. 10 глава, 2 третий 3 стих. Итак, Второй третий стих. «Сердце мудрого на правую сторону, сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, ему всегда достает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп». Друзья, вот такая истина, о которой мы будем говорить. Главная идея, этих двух стихов каждый должен понимать превосходство мудрости и никчемность глупости хотелось бы мне вначале немножечко вас вести в книгу Екклесиаст ее написал Соломон и с первой, в первой главе с 1 по одиннадцатый стих он вступает в эту книгу и говорит что вся жизнь суета суета это пустота это ловля ветра мешком буквально. Кто-нибудь пробовал ловить ветер мешком? Да, никто не пробовал. Да это же глупость. Это когда в голове уже что-то происходит, тогда ловишь мешком ветер. С первой главы 12 стиха по вторую главу 26 стих он ищет ответы, в чем смысл жизни здесь на Земле. В чем смысл, на что стоит тратить время. В третьей главе с первого стиха по 22 стих он открывает, Соломон, что Бог всему назначил время. Активно Бог участвует в этом. То есть он назначил время, когда будут времена мирные, и он назначил время, когда будут войны. Назначил время, что когда надо строить, и назначил время, когда нужно будет рушить. И все это четко идет по определению Господа. И Соломон это наблюдал с 4 главы по пятую главу 19 стих Соломон раскрывает проблемы, разные проблемы жизни в 6 главы по восьмую главу 15 стих много проблем и много советов советы на эти проблемы Соломон начинает раскрывать что стоит делать, что не стоит делать с 8 главы по 9 главу, 10 стих, ограничение человеческой мудрости. Как бы мы ни думали о себе высоко, как бы мы, мы не выучились и не стали бы ученые со степенями и Нобелевскими премиями, то эта человеческая мудрость ограниченная. То есть, если человек умный, да, имеет обширные знания, но с Богом отношений нету, то это такая мудрость, она, пфф, ее нету. И 9 глава с 13 стиха по 11 главу 6 стих Соломон говорит о превосходстве мудрости над глупостью. Вот как раз мы в этом контексте в данный момент находимся, в 10 главе 2-3 стих. Каждый должен понимать превосходство мудрости над... и никчемность глупости, друзья. Итак, будем размышлять. Сердце мудрого на правую сторону, сердце глупого на левую сторону. И вот мы сейчас будем видеть себя, не стесняйтесь. Друзья дорогие, если вы увидите в вашей жизни массу глупостей, (кười) почему говорю не стесняйтесь? Ну, потому что вы же не боги, и я тоже не бог. Поэтому имеем право на глупости, и не только имеем, это принцип жизни человека безбожного. Глупость, 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 глупость. Итак, «Пути мудрого и пути глупого». Второй стих, мы вместе поразмышляем. «Сердце мудрого». Сердце, друзья, в еврейском языке имеет значение, под словом «сердце» – это не тот орган, который перекачивает кровь. У евреев под словом «сердце» имело значение «внутренний человек». То есть это наш разум, воля, мысли, желания, эмоции, вот все это в совокупности. Это наш внутренний человек. Сердце мудрого. Мудрый кто это за человек? И мне хотелось бы вместе с вами немножко подумать об этом, напомнить сердцам нашим, кто такой мудрый вообще человек. Само слово мудрость, друзья значение этого слова: умелость, искусность, опытность, умение принимать правильное решение, способность жить праведной жизнью угодной Богу. Вот что такое мудрость, друзья еще раз повторил умелость искусность опытность умение принимать правильные решения, способность жить праведной жизнью угодной богу источник мудрости откуда мудрость берется вообще например нам всем охота быть мудрыми людьми да за любое дело за которое бы мы ни брались мы хотели бы чтобы это мудро было безошибочно правильно в точку но вот где этот источник мудрости откуда взять эту мудрость Притча, 21 глава, 30 стих. «Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу». Без Господа нет мудрости и разумения. Без Господа. Почему? Потому что Он есть источник мудрости. Иов пишет в 12 главе, 13 стих. Он говорит такие слова – у него премудрость и сила, его совет и разум. У него премудрость и сила. В первом Тимофее, Павел пишет Тимофею письмо, 1 главе 17 стих, он говорит такие слова. Царю же веков нетленному, то есть вечному, невидимому, единому, премудрому Богу. «Честь и слава во веки веков! Аминь!» «Премудрому Богу» Павел тоже э, уделяет внимание этому качеству, что Господь есть примудрый. Он источник мудрости, друзья. Сам Бог и есть мудрость. И вот теперь, если так все, то мы говорим, как бы мне стать мудрым? Ну, надо с источником мудрости мировую иметь чтобы у тебя была с ним связь. Связи не будет, что остается с нами? Глупость. Все очень просто, друзья, очень просто. Пути достижения мудрости. Первая глава, книга притчей, 17 стих. Начало мудрости, дальше продолжайте. Начало мудрости, страх Господень. Слово «страх», друзья, имеет значение Благоговейное состояние перед величием царским, трепет, почтение – это есть страх. Когда я понимаю, что источник мудрости – это тот, кто всю безграничную вселенную создал, и мириады вселенных возможно. Господи, так это что же за силище такая? И вот когда я начинаю о нем размышлять, о Боге, вот в таком контексте, внутренность вся вздрагивает, страшно становится, как-то не по себе. Это Он? Да-да-да, это Он. Он имеет власть одним щелчком сделать так, что нашей галактики, как и не было, за один раз и она опять есть. Друзья дорогие, это и есть Господь Бог, Он и есть источник мудрости. Начало мудрости – страх, Господень. И дальше написано в семнадцатом стихе. <клубцы> Глупцы только презирают мудрость и наставление. Глупцы. Способный жить праведной жизнью, угодной Богу, невозможно, если человек не имеет мира с Богом. Невозможно. Бесполезно. Бесполезно, друзья. Чтобы жить мудрой жизнью, невозможно, если вы с Богом мира не имеете. Бесполезно. Это значит, что если вы с с Богом мира не имеете, то глупость – это ваш отец и ваша мама. Вот как получается. Понимаете? Но если как написано, если Бог – источник мудрости, и я хотел бы вас спросить, а вы имеете мир с Богом? Кто-то скажет «да», а кто-то скажет «не знаю». Плохо, очень плохо. Я вам, если кто не может сказать, что я имею с Богом мир, я вам как служитель Слова Божьего даю стопроцентную гарантию, ваша жизнь будет тяжелой, очень тяжелой. При всех достатках вашей жизни, даже если будет много денег, много здоровья, но если вы миром с Богом не имеете, то ваша жизнь будет очень тяжелой. Она будет суетной, пустой, и вы это поймете. Поэтому, пока мы живы, у нас есть возможность примириться с источником мудрости. Кто-то может сказать: так и я же, слышу, что я ссорился, что ли, с ним? Мне ни разу в жизни такого не было, чтобы я с ним поссорился. Сказал, что Господь, извини, я с тобой больше дружить не буду. Друзья дорогие, человек уже рождается, уже рождается в ссоре с Богом. Человек уже рождается в грехах своих, которые противны Богу. Грех разделил человека с Богом в Эдемском саду. И от Адама родился весь род человеческий, который находится в противлении Богу. И только Христос. Решил эту проблему на кресте Голгосском, когда он умер за твои грехи и за грехи всех людей. И воскрес на третий день, чтобы потом всему миру дать надежду, что ты имеешь право, приходя к Богу от имени Иисуса Христа, верой в Него, в Иисуса Христа, получить примирение с Богом, прощение грехов. Друзья дорогие, вот путь. Вот путь, который Господь нам дает, чтобы мы были в мудрости. Если человек не имеет мудрости, не имеет мира с Богом, извиняюсь, то он не может иметь мудрость по жизни. Сердце мудрого на правую сторону, так текст говорит, да? Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую, чтобы правое, левое. Это а, такой поэтический прием в этой книге. А, Правая сторона традиционно считается более умелой, нежели левая. Традиционно считается во всех народах. Хотя есть люди, у которых левая рука более умелая, да? Но таких ведь людей не так много. Здесь есть в зале кто левша? Есть, нет. Нас двое. Я переделанный левша, меня в первом классе переделывали. Чтобы я не левый писал, а правый. И ничего не получилось, и, и не то, и не это, и не умею теперь писать. Вот. Не так много. Основная масса людей – это те, которые правой делают. И в народах традиционно считается, что правая более умелая. Более умелый Правая. Правая сторона у многих народов ассоциируется с правотой, с праведностью. Правая сторона. Праведность. А вот левая сторона у многих народов ассоциируется с грехом. Даже у нас в России, когда, например, в магазин товар не пришел, он ушел куда? На какую сторону? Налево. Не говоря же направо. И никто не задумывается, почему говорят налево ушел. Интересно, да? Как это все заложено? Многие не задумываются об этом, друзья дорогие. И поэтому сердце мудрого на правую сторону более умело, праведно, а сердце левое, ну, на левую сторону, сердце глупого на левую сторону, менее умелый, и больше там греха и беззакония. Я хотел бы даже прочитать текст, я не говорю, что здесь какая-то есть связь, но, возможно, тоже есть какая-то связь. Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 стих по 34, потом 41 стих и 46 стих. Я сейчас их все вместе прочитаю, постараюсь. Когда же Сын Человеческий придет в Своей славе, о пришествии Христа говорится, и с Ним придут все ангелы, тогда Он сядет на престоле Своей славы, Христос сядет, перед Ним будут собраны все народы. И он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец он соберет по правую сторону от себя. Заметьте, да? Овец по правую, а козлов по левую. Тогда царь скажет тем, кто по правую сторону, «Войдите, придите ко мне, благословенные моим отцом, получите ваше наследство, царство». Приготовленный вам еще от создания мира. Вот те, которые по праву, вошли в Его царство. Тогда скажет Он и тем, кто будет по левую сторону. Идите от меня, проклятые. Это те, которые по левую сторону, в вечный огонь. Идите от меня проклятые, в вечный огонь. Вы представляете, мы сейчас читаем то, что когда-то произойдет. А вдруг ты там будешь? А ты можешь сказать, а вдруг ты там будешь? Разговорился там с кафедрой. Я нет, я не буду. Уж ты какой? Вот не буду. Почему? Потому что однажды я слушал Слово Божье и понял, что я глупый, проклятый грешник. И я услышал, что вот такому проклятому, как я, Бог надежду дает, чтобы помириться с Ним. И это произошло в 93-м году. И благодарю Бога, что Он дал мне мир с Ним через веру в Иисуса Христа. И всякий верующий в Сына Божия, Библия говорит, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Друзья дорогие, вот и все. Моя вера основывается на Слове Божьем. То, что Он сказал, я этому доверяю. Вдруг ты окажешься среди тех, о которых Господь скажет, отойдите от меня проклятый в огонь вечный, приготовленный для дьявола и его ангелов, и они пойдут в вечное наказание, а праведники – в вечную жизнь. Ух, как-то аж... Господи, это будет? Да, этого пока еще нет, но оно будет. Сохрани. Господи, каждого здесь сидящего. Боже, дай милости для всех людей, которые еще не имеют мира с Тобой, чтобы они были имели способность от Тебя услышать слова Твои, святые. Итак, мы видим, да, левая и правая сторона. Сердце мудрого направлено к истине, к праведности, к жизни. Мудрый человек знает, как поступать правильно. Почему он так знает? Почему у него такая уверенность в этом, что он правильно поступает. Все очень просто, друзья. Мудрый человек в дружбе с Богом, в мире с Ним. Для него Бог – Отец, и он прислушивается к тому, что Отец говорит. И всякий, кто прислушивается к Слову Божьему, друзья, дорогие, это мудрость. Вот весь расклад-то простой. Тут ничего такого сложного уже нет. Сложность только в том, чтобы покориться Богу. В этом вся сложность. Друзья, дорогие, притча говорит, 14 глава, 8 стих. Мудрость разумного, знание пути своего, глупость же безрассудных заблуждения. Вот, пожалуйста. Мудрому с глупым всегда не по пути. Мудрому с глупым всегда не по пути, как бы они ни пытались. Ужиться рядом – это невозможно. Слишком разные направления дорог, противоположно разные. Вот почему верующему с неверующим тяжеловато. Мы имеем родных, близких, друзей. Легко вам, нет? Нет, нелегко. тяжело, потому что темы какие-то ну, совсем вообще дурные порой. И это приходится ведь слушать. Вот что самое интересное. Когда я уверовал, Бог дал веру мне, я вспоминал свои пути жизни. Думаю, Господи, что делал? Ай-яй-яй-яй-яй, что творил? Стыдоба. Стыдоба. Тогда не было стыдоба. А как уверовал, стыдоба. Как с Богом примирился, стыдоба. Друзья, в народе есть такая пословица – «С кем поведешься?» ну, все это очень просто. Если человек имеет отношение с Господом, то Божья премудрость, она истекает из этого человека, и жизнь начинает складываться умело, степенно, соразмеренно, плавно, все четко идет своим чередом, потому что Бог – руководитель в жизни этого человека. Вот сердце мудрого на правую сторону. Сердце глупого. Итак, мы вспоминаем, что сердце – это весь внутренний человек, разум, воля, мысли, желания, эмоции. У евреев так имеет значение слово «сердце». Вся внутренность человека глупого налево. Что такое глупость вообще? Само слово «глупость». Я смотрел по всем словарям, и какие только можно было посмотреть на русском языке. Вот значение слова «глупый», недостаток знания, глупый, безрассудный, не любит, то есть, рассуждать, неразумный. Еще есть слова, но я их не вписал, думаю, наверное, будет грубовато. А это уже, кажется, Даль пишет, или кто, я забыл, Бестолочь, дурак. Вот так он пишет. У него более проще это все, по-нашему как-то яснее все сразу понимается. А это человек глупый. Ну, это русскому это вообще легче понять, когда эти слова используешь. А, понятно. Сердце глупого налево, написано, налево. Оно отвращает его от пути Правильного отвращает буквально. Левая сторона у многих народов ассоциируется с неправдой. Мы уже об этом сказали с вами. Сердце глупого всегда к заблуждению ведет, нечестию и в конце концов к погибели сердца глупого. Друзья дорогие, верите в это вы? Не верите? Но это правда. Это правда. Поисследуйте Священное Писание, и вам все сразу ясно становится, ваши глаза откроются, и вы испугаетесь. Почему? Потому что многие увидят, что его жизнь – это жизнь глупости. Екклесиаст во второй главе пишет в своей книге 14 стих, «Глупый ходит во тьме». Глупый ходит во тьме. Вот и все, вот вся жизнь. Вот представляете, вы каждый день во тьме ходите. Без фонарика. Пробовали когда-нибудь во тьме ходить? Я однажды попробовал в детстве во тьме, по подвалу бежал, до сих пор шрам на голове. Во тьме прошелся. А так, представляете, жизнь глупо во тьме, это вот ходить. Чего такое, не знаю. Бам, туда стукнулся, бам, сюда. Это по жизни так, что ли? Да, да, это жизнь глупого человека, не имеющего мира с Господом. Ух ты! Тяжко же? Очень тяжко. Но не понимают люди. И самое удивительное, во тьме ходят глупые люди, не имеющие мира с Богом, и эти люди, которые во тьме ходят, они говорят, раз кого-нибудь поймал во тьме, нащупал, кто это? Я тоже такой же, как ты. Ты в курсе, что я умнее тебя? Ага. И вот они ходят, вот такие, все во тьме. Ходят они там. Один умнее другого, другой богаче другого, но они все во тьме ходят. Я представляю, как небеса смеются над ними. Ну, а даже как-то удивительно. Друзья дорогие, мудрость и глупость, они явны, явно, то есть видно. И мудрого видно, и глупого видно. К чему ведет мудрость и к чему ведет глупость, мы тоже увидели, друзья. Третий стих. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп, по какой бы дороге он ни шел. Если сердце глупца, как написано выше, на левую сторону, к заблуждению, к нечестию, к смерти, то это обязательно проявится в в самых малейших ситуациях его жизни. То есть поведение глупого, оно обязательно всегда будет его выдавать, просто выдавать будет. Что бы ни делал глупость, его глупость даст о себе знать. Даже в походках надменность такая вот, да, вот это. Может тебе подсказать, да не надо мне ничего подсказывать. Что, я не знаешь? Разве мудрый так скажет когда-нибудь, а, друзья? Вот когда надо чему-то научить человека. Давай я тебе подскажу, как это. Да не надо, что ты мне подсказываешь. Я, я что, не понимающий, что ли? У меня три образования. Ты в своем уме кому ты подходишь вообще? Господу Богу ты подходишь. Это жизнь мудрую. Э, глупую. Друзья, как ни крути. Глупили вы так когда-нибудь, нет? Да нет, еще что? Мы как, никогда так не глупили. Друзья дорогие, я сам так сколько глупил. Не надо мне помогать. В детстве, говорит, без сопливых солнце светит. Так говорят дети. Это глупость, друзья. Это та микросхема, которая живет от Эдемского сада. Когда змеи обманул человека, вы будете как кто? Боги. Вот и боги сидят здесь. И наполняют землю боги, друзья. Мы боги. Мы так о себе высоко думаем, друзья дорогие. Так высоко думаем, что даже малейшее слово против нас не так. Все, обида, депрессия страшная, со мной не поздоровались, на меня не обратили внимания, меня здесь унизили, катастрофа. Почему? Да Господа Бога унизили, что ж такое? А, я думал, ты человек. Не, ты что? Ты ошибался? Я Бог. Друзья, что бы ни делал глупый, он всегда даст о себе знать. В походке даже глупые себя показывать не знаю что. Друзья дорогие, поведение глупца – это следствие состояния его сердца. Следствие состояния сердца. Почему? Если в сердце нету Бога, в человека, то человек начинает думать о себе очень высоко. Очень высоко начинает думать. Если Бога нету, представьте, убираем Бога, остается человек. И человек начинает думать о себе высоко. Если есть Господь в жизни нашей, то мы начинаем себя сравнивать с Богом. И если мы себя сравниваем с Богом, друзья, мы сразу принижаемся. Сразу принижаемся. Сразу начинаем чувствовать свое место. (клупость) Глупость, поведения глупца – это следствие состояния сердца. Я как-то читал вам однажды характеристику глупого человека, выборку из книги «Притч». Все, что можно было выбрать, я хотел бы вам прочитать. Это не так много. Слушайте внимательно. <свёздные> Все про глупого человека. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Презирают. Они не любят наставления, когда их наставляют. Они говорят, что? Ты меня не Не лечи, да, не лечи. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Дальше. Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Сколько можно так жить? Почему вы ненавидите знания? Дальше. Беспечность глупцов погубит их. Сын глупый – огорчение для для его матери. Понимаете, да? Глупый сын – огорчение для его матери. На теле глупого розга, ну пруд, которым стегают, бьют уста глупого близкая погибель. Кто разглашает клевету, тот глуп. Глупые умирают от недостатка разума. Для глупого преступное деяние как бы забава, да? Нагрешить для него, как бы забава, что-то сделать плохое, как забава. Глупый будет рабом мудрого сердца. У глупого тотчас же выск... выкажется гнев его. Тотчас, да, что-нибудь происходит, сразу вспыльчивое, гневные, сразу вот состояние. Был такой у вас, нет? Глупили этим? Конечно же нет. Сердце глупых, глупых высказывает глупость несносно, то есть противно для глупых уклоняться от зла. Вы понимаете, глупому очень тяжело от зла уклоняться. Когда ему скажут, что давай туда не пойдем, на эту вечеринку, да ты чё? Да ну как ты что? Давай туда. Да ну там может же что-то случиться. <кх> Недавно читал новости, вы в курсе, да, что в Кумертау несчастье какое постигло... Пять молодых людей были убиты в одной квартире. Буквально на днях, 17 числа, были зарезаны. Молодых, самые старшие 22 года вроде бы, самые младшие 16. Все пятеро насмерть и еще подожгли квартиру. Свидетели говорят, что часто в этой квартире, так как жила девочка там одна, 16-летняя хозяйка этой квартиры, часто были попойки, там, собрания разные, ну в смысле молодежи, тусовки. И один свидетель рассказывает, и я, говорит, однажды пришел на эту квартиру, смотрю там, ну, под даты, один с ножом кинулся на другого, и я, говорит, подумал, да ну, лучше больше сюда приходить не буду. А вот глупому наоборот, да, вот тяга, тяга, ему несносно от злого пути отходить. Кто дружит с глупыми, друзья, слушайте внимательно, кто дружит с глупыми, развратится. Дальше, жены, у которых есть мужья. Мудрая жена устроит дом свой, мудрая, а глупая разрушит его своими руками. Глупая женщина свой дом, свою семью разрушит своими руками. Это глупость. Вот как неприятно нам слушать это, неприятно, но это так. Но Слава Богу, что есть места такие в Библии, которые хоть нас немножко... На место ставят. Дальше, друзья. Глупые смеются над грехом. Мудрый переживает, а глупый смеется. Глупый верит всякому слову. Глупый раздражителен и самонадеян. Уста глупых изрыгают глупость. Глупый пренебрегает наставлениями отца своего. Сердце разумного ищет знания. Уста же глупых питаются глупостью. Глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость для малоумного. Родил кто глупого себе на горе. И отец глупого не порадуется. Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Уста глупого идут в ссору, и слова его – вызывают побои. Кто, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп. Всякий глупец задорен. Его очень легко зацепить, вывести из себя. Очень легко. Глупого. Бич для коня, узда для осла, палка для кого? Для глупых. Вот и сравнение. Ну, наш позор какой. Для коня, для осла и меня. Ну, что ж такое? Сравнение такое. С животными сравнили. Позорище. Ну, вот так, друзья, дальше куда? Вот позорище, конечно, позорище. Но Господь ведь правду говорит здесь. Вот что самое удивительное. И никуда от этого не денешься. Единственное, только остается с Богом воевать. Сказать, измени-ка Библию немножко. Глупость привязалась к сердцу юноши. Родители, слушайте, у вас есть дети, Да? И вдруг к вашему юноше привязалась глупость. Ну, глупить начинает. А что делать? Исправительный розга удалит ее от него. Розга. Помните, выше читали. Розга для глупых. Ну вот, глупого невозможно просто наставлять. Можно говорить, можно говорить, но если вы видите, что ребенок уже не воспринимает ваших слов, и у вас есть еще возможность по возрасту наказать ребенка, надо наказывать. Это нормальное явление. Не садиски наказывать, а наказать за поступок, чтобы человек понимал. Некоторые говорят, не надо детей наказывать. Но если детей не надо наказывать, то и в тюрьму не надо сажать людей тогда. Говорит, Вы жестоки детей наказываете. Так вы тоже жестоки, вы в тюрьму сажаете. Логика-то тоже есть здесь. Наказание, оно всегда было, есть и будет. Наказание только должно быть здравым, не в садистском духе, не издевательство над ребенком, а наказание, как дать возможность человеку понять, что за этот проступок будет больно. Если к юноше привязалась глупость, исправительная розга удалит ее от него. Дальше, друзья, как пес возвращается на блевотину свою, я, конечно, не того не видел еще, так глупый повторяет глупость свою. Вот так вот, друзья. Глупость постоянно повторяет глупость свою. Постоянно. Он знает, что здесь грабля. Он знает прямо, что вот грабля лежит. Вот она. Он подходит к этой грабле и вот так делает. Что раз ему. А потом говорит, ух ты, вот это да. Ничего себе. Ему говорят, это грабля, нельзя наступать. Она по лбу бьет сильно. И когда он дальше идет и видит граблю, ему говорят, видишь граблю? Он говорит, да, не подходи, не бей. Он посмотрел, все отвернулись, подошел и опа, и опять. Их ты, ничего себе, да сколько можно, слышу. Как пес на блевотину, так ты на свою глупость, а? Друзья, вот так, это глупость, это глупость. Так, так вот, так издевается дьявол над человеком, друзья дорогие. Он просто издевается, на нет опускает человека. Вы смотрите, примеры какие низкие здесь. Стыдоба и позорище вроде бы, но по-другому никак. Но ну, правда же должна быть. И вот она, эта правда и есть. Дальше написано, толки глупого в ступе пестом. Ступа это такая вот, где раньше толкали, чтобы измельчить. Толпи глупого в ступе пестом вместе с зерном. Не отделиться от него глупость его. Бесполезно. Бесполезно. И дальше. Кто надеется на себя, тот глуп. Вот одна из причин вообще мировой глупости. Заметьте, весь мир учит человека. Не думай о себе низко. В тебе потенциал. Раскрой его. И подобного так много по телевизору, во всех СМИ, так много. Ты высок, в тебе мощь, и человек начинает надеяться на себя. Блаженны нищие духом, Господь говорит. Счастливы те, которые вообще в себе ничего не имеют. Почему? А потому что если ты в себе ничего не имеешь, ты будешь искать, где восполнить И когда начинаешь искать, находишь источник мудрости. О, пришел, хорошо. Начинается мудрая жизнь. Друзья, вот то, что здесь описано в книге притчи, это не просто ошибка. Это не просто ошибка. Но мы тоже такое совершаем. Братья и сестры, у вас бывает такое, как здесь написано? Бывает или нет? Да бывает, мне тоже бывает. И я раздражителен бываю. Бывает там что-то не то сделал, не так сказал. Глупость, Конечно, глупость, это ненормально. Но мы в этом сокрушаемся, верующие, дети Божьи, в этом сокрушаются. Почему? Внутри их живет дух мудрости, и он покоя не дает им. И мы сразу говорим, а, Господи, что я сделал, опять не так. Да что такое, а? Мы сразу ищем путь исправления. Но у глупого это стиль жизни. У него так постоянно. У него постоянно из одного в другое. Из этого чана в другой чан переваливается. Оттуда вылез, вроде бы вот все, уже нормально. В другой, другой. падает. Да что ж такое? Это жизнь глупую. Больше ничего не скажешь. Жизнь глупого. Так Господь говорит. И вы представляете, когда вы были неверующими, у вас у всех была такая жизнь. Просто в своем направлении. Сейчас дети Божьи имеют связь с Господом, имеют близость с Господом. И их жизнь, она другая. Мы совершаем глупые поступки, но это не стиль нашей жизни. Мы сокрушаемся в них. Мы говорим, ай, Господь виноват, помилуй. И Господь проявляет к нам милость. Поэтому, братья и сестры, вот такая характеристика человека, вот по этой причине скрыть глупость невозможно, да? В тексте мы читали, третий стих. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достает смысла. И всякому он выскажет, что он глуп. Обязательно все поймут. Глупое сердце буквально трубит о себе. Он всякому покажет, что он глупый человек. Глупцу даже не нужно носить табличку. Я глупый. Ему даже табличка не нужна. Его род об этом скажет, и даже если он говорить не будет, жизнь скажет об этом. Вот, друзья дорогие, мудрость будет иметь радость в жизни, мудрый человек. Даже когда он будет проходить долины страданий, сложности, переживания жизни, мудрый это по-другому пройдет. Почему? Потому что сам Бог будет его наставлять. И мудрый при прохождении всех трудностей жизни – он будет расти в них, духовно расти будет. Он будет брать уроки. Глупому, даже если дать радостные минуты, он их, ну не знаю, испортит на нет. Вот так. В жизни, жизнь глупого все равно будет печаль. Даже вот, как люди говорят, вот если были бы у меня деньги, деньги были ну и что? Если бы у тебя были деньги, то я бы зажил. Не, не зажил бы ты. Тебе бы эти деньги бедой стали. Почему? Потому что стиль жизни у тебя глупость. Ты живешь без Бога, и некому тебя наставить. И даже если бы кто-то хотел тебе наставить, ты сразу ему скажешь, ой, отстань от меня, это моя жизнь, я живу так, как я хочу. И уходит. Все. И когда он нахлебается по хлебке горькой, «Ну, это же твоя жизнь, ты так хотел». Вот Левых дорог очень много, и глупые всегда выбирают их. И именно их они выбирают там, где больше беззакония. Мы видели в тексте, что мудрость и глупость, они явны. Мы видели, что путь мудрый, путь Мы видели, какой путь мудрый и какой путь глупого. Мы увидели, куда эти пути приводят. Мудрость приводит к жизни, в Царство Небесное. Глупость приводит к смерти, к погибели, к несчастной жизни. Как избежать глупости? Как избежать глупости, друзья? Что делать? Мы уже об этом говорили. Во-первых, еклесиас когда заканчивает свою книгу в 12 главе, он делает вывод мощный. 12 главе, 13-14 стих. Вы слушайте внимательно. Он всю книгу описывает, и главная идея книги, помните какая? Главная идея всей книги Еккалисиаза. Только Бог дает в жизни радость. Только Бог дает в жизни радость. Без Бога жизнь становится суетой. Это Еккалисиаз пишет. Это пишет человек, мудрее которого на планете Земля не было. Господь дал ему столько мудрости для чего? Чтобы он испытал все в жизни и мог сказать, вот здесь стоит, а здесь не стоит ходить. Вот там будешь жить, здесь будешь как проклятый. Это вот все Господь дал возможность этого человека испытать, чтобы мы, смотря на его жизнь, могли делать выводы. И вот заключение Соломона в этой книге. Он пишет, выслушаем сущность всего, заканчивает книгу свою. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай. Почему? Потому что в этом все для человека. Потому что в этом все для человека. Бойся Бога и заповеди соблюдай. То есть покорись Ему, и это будет полнота для твоей жизни. Тогда ты многих ям судьбы своей избежишь. И будешь жить нормальной, жизнью наполненной смыслом и будешь радоваться каждый день, даже когда будешь проходить долиной смертной тени, и тогда в твоем сердце будет стержень радости, мира и покоя. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Дальше. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, предстанет на суде Божьем. Дорогие друзья, поверьте, а однажды вам придется стать перед Господом Богом и дать отчет за все ваши мысли, слова и дела. Посмотрите, кто выиграет. Здесь мы смелые на земле, якать можем, договорить, можем, до «Да меня без разницы, фу, подождите, не так долгая земная жизнь, она быстро проходит, все еще впереди вас ждет. Но есть надежда. И если вдруг коснулась вас, и вы сказали, ой-ой-ой, что мне ждет, то тогда есть надежда. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30-31 стих. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, освещением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Друзья дорогие, Христос есть премудрость. И сегодня Господь всех тех, кто еще не имеют мира с Богом, призывает, придите, примиритесь с Богом, чтобы вот этот Бог, Дух Святой, Дух Христа мог вселиться в вас. И как здесь в тексте написано, Он сделался для нас премудростью, чтобы Дух премудрости жил в нас, чтобы этот Дух через нас мог проявляться во всех направлениях жизни. Абсолютно во всех, в работе, в семье, в духовной жизни, везде дух премудрости мог через нас проявляться. Примиритесь с Богом, друзья дорогие. Это время ваше, пока вы еще дышите, это ваше время. Перестанете дышать, все, ничего не исправите. И поэтому милость Божья сегодня продлевает еще какой-то срок вашей жизни, не желая, чтобы вы погибли. Но чтобы вы примирились с Ним, Бог дает шанс на примирение. Только через Иисуса Христа. Это единственный путь, через который вы можете примириться с Богом. Если кто доверится Христу как жертве за мои грехи, вы имеете полное право прийти к Богу суде и сказать, «От имени Иисуса Христа помилуй меня, Господь! Я верю, что Он умер за всех грешников, а я один из них». Я верю, что Он воскрес, чтобы оправдывать, объявлять невиновным всех, кто Ему доверится. Именем Христа, помилуй Господь. И Бог во имя Христа аннулирует все ваши грехи и делает вас детем своим. И Его Дух вселяется в вас. Дух премудрости. И эта премудрость начинает изливаться из вас по жизни. И эта жизнь не будет суетой и томлением Духа. Эта жизнь будет великой радостью. Благослови каждого, Господь, здесь. Каждого, меня лично. Мы никто не выше друг друга, друзья дорогие. Даже если я здесь вам говорю это слово, я не лучше вас абсолютно. Во мне нету этой премудрости, как автономно, как в человеке. Премудрость – это Господь, Он живет во мне. Поэтому я говорю, Господи, слава Тебе, на милость Твою только полагаюсь, на Тебя надеюсь. Я человек очень глупый, неразумный, бестолковый. Но благодарю Тебя, что Ты вот в таком человеке можешь жить и наставлять меня. Я хочу всегда учиться у ног Твоих, Господи. Это счастье. Это великое благословение. Не надо уже бороться за свой авторитет. Я прекрасно понимаю, кто я есть. Я просто поднял белый флаг и сказал, Господь, действуй. Может, сегодня это время Твое, друг дорогой. Может быть, Твое. Дай Бог, чтобы Бог дал тебе веру в Слово Его. Веру в Иисуса Христа, что Он единственный Твой Спаситель, который умер за тебя, вместо тебя. Благослови нас, Господь! Друзья дорогие, хорошие сегодня были наставления для меня, для вас. Каждый должен понимать превосходство мудрости и никчемность глупости. Мы увидели сегодня, как проявляет себя глупость, мудрость, глупость и к чему приводит глупость человека по жизни. Сейчас у нас будет возможность помолиться.